0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer neunten Folge im Schillerplatz-Podcast und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Die heutige Folge ist dem heutigen, aber auch allen anderen Tagen gewidmet, dem Muttertag. Absurd und verrückt erscheint es immer wieder, diesen Tag nur einmal im Jahr zu feiern, wo er doch täglich gegeben ist weil wir nun einmal unserer Mutter unser Leben verdanken. Doch Pralinenhersteller, Blumenhandlungen und andere Unternehmen richten alles auf diesen einen Tag aus. Die Gesellschaft, die Politik und das Miteinander im Haushalt richten trotz moderner Zeiten immer noch Ungleichheiten an. Und unser Denken und unser Handeln richten immer noch mit altbekannten Bildern von Müttern über Frauen. Wir wollen heute in eine menschlichere und würdigendere Richtung weisen. Wir wollen uns vor Augen führen, was eine Mutter ausmacht und was sie alles im Denken einer Leistungsgesellschaft ohne Entlohnung dennoch leistet. Und wir wollen Danke sagen. Danke für all die Tage, für all die Geduld und bedingungslose Liebe. Mag mehr Gerechtigkeit walten, denn frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet, das Gewissen.
1: Lesung auf der Decke der Mutter Erde. Aus, in der Mitte führt deine Spur. Texte indianischer Weisheit von Wolfgang Pöblau Eine Mutter bringt ein Kind zur Welt. Sie ernährt es, hält es in den Armen, Sie gibt ihm einen Platz auf ihrer Decke, einen Platz an ihrer Brust. Eine Frau kann viele Kinder gebären. Jedem gibt sie einen Teil von sich selbst, jedem gleich viel, dem Ersten wie dem Letzten, dem Stärksten wie dem Schwächsten. Freigebig wie eine Mutter ist auch die Erde. Ihr Mantel ist weit, ihre Schüsseln sind gefüllt. Auf der Decke der Mutter Erde ist Platz für alle Menschen. Der Mensch ist nur Verwalter, nicht Besitzer. Er muss sein Stück der Erde den Kindern geben. Sterbende lassen ihr Gewand zurück und nehmen nichts mit. Das ist das Erbe der Menschen – zu kommen, zu empfangen und zu verschenken. Kein Mensch kann seine Mutter besitzen. Keiner die Erde zu seinem Eigentum machen. Mehr Ehrfurcht und Achtung vor unserer Mutter, für das Leben, den Menschen und die Natur.
0: Mit einer alten Weisheit der Ureinwohner Amerikas, der Native Americans, sei jenem Tag gedacht, dessen Idee vor 103 Jahren in Philadelphia in den Gedanken von Miss Anna Jarvis ihren Anfang nahm. Es ist ein Tag, der in vielerlei Hinsicht gebraucht und durch die Geschichte fehlgeleitet und sogar missbraucht wurde und wird. Wir wissen doch, dass eigentlich jeder Tag ein Muttertag ist. Jeder Tag kann uns daran erinnern, dass wir durch sie ins Leben gekommen sind, dass wir ohne sie nicht wären, wer wir sind. Sicher, die Herren der Schöpfung tragen auch etwas dazu bei, aber längst nicht jenen Anteil, den eine Mutter zu geben imstande war und ist. Eben jenes Geben spiegelt sich auch in der von uns allen geteilten Mutter, der Mutter Erde, wieder. Beide stehen für das Wunder des Lebens. Für das Nähren, Wachsen und Gedeihen. Und beide machen all dies auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie schenken das Leben und geben alles, was dafür benötigt wird, ohne jegliche Bedingung. Doch die Natives schrieben auch, kein Mensch kann seine Mutter besitzen. Keiner kann die Erde zu seinem Eigentum machen. Bewiesen und beweisen wir nicht noch bis heute das Gegenteil? Was die Mutter Erde anbelangt, muss nicht mehr viel gesagt werden. Wir denken vollends, sie sei unser Besitz, sie sei unser Herrschaftsgebiet. Die Folgen davon sind mit dem Klimawandel, dem Artensterben und der Ausbeutung der Bodenschätze oft genug angesprochen worden. Was unsere menschliche Mutter aber anbelangt, sollten wir am heutigen Tag doch einmal mehr ins Grübeln, und überdenken geraten. Bis 1992 galt der Zwang zum Geschlechtsakt in der Ehe nicht als Verbrechen. Erst 1977 wurde das paritätische Ehemodell zum Gesetz. Zuvor war die Frau gesetzlich verpflichtet, dem Haushalt in Eigenverantwortung nachzukommen. Sie war nur berechtigt zu arbeiten, wenn dies mit ihren Ehe- und Familienpflichten zu vereinbaren war. Und darüber entschied der Mann. 1993 wurde erst eine internationale Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen in Wien vereinbart. Und unfassbar aber war, erst eine Konferenz der Vereinten Nationen im Jahr 2013 stimmte für die Erklärung, dass Frauen und Mädchen die gleichen Rechte und der gleiche Schutz wie Männern und Jungen gewährt werden sollen. Wenn wir uns tatsächlich fragen sollten, was dieses Aussprechen von Erklärungen, Rechten und Gesetzen mit Besitzansprüchen zu tun haben, ist die Antwort eine klare und einfache. Vornehmlich die Männer der Welt haben erst im Verlauf der vergangenen 60 Jahre darüber entschieden, welche Rechte Frauen haben dürfen. Es wurde wie über Besitztümer entschieden, wie und was sie unter welchen Umständen machen bzw. bedeuten dürfen. Und wenn wir uns tatsächlich noch weiter fragen sollten, was das mit dem Muttertag zu tun hat, dann erinnere ich nun wieder an das Gedicht der American Natives. Eine Mutter bringt ein Kind zur Welt. Sie ernährt es, hält es in den Armen. Sie gibt ihm einen Platz auf ihrer Decke, einen Platz an ihrer Brust. Wie kann es sein, dass die Lebensspenderinnen, die das Erbe der Zukunft nähren und lieben, so ungleich behandelt werden? Einen Teil der Erklärung dafür haben wir schon versucht, in unserer Podcast-Folge Nummer 7 zu klären, als wir über die Entwicklung der Gottheiten vom weiblichen zum männlichen gesprochen haben. Ein anderer, auch dort angesprochener, wesentlicher Dreh- und Angelpunkt dieser Missverhältnisse stellt immer noch die Leiblichkeit dar. Am besten sichtbar an dem Wort Mutter, das aus dem lateinischen Mater entstanden ist, nachdem wir die Materie, den Mutterstoff, benannt haben. Über Jahrhunderte hinweg wurde und wird die Frau auf ihre Leiblichkeit, auf ihre Physis beschränkt. Der Mann ist der große Denker und der physisch überlegene. Welch Ironie. Ist es doch die Frau, die nur physisch und biologisch dazu imstande ist, ein Kind zu gebären? Ist sie es doch, die in moderneren Zeiten dank ihres Organisationstalentes und ihrer Hingabe Haushalt, Kinder, Partnerschaft und sogar noch einen Job händelte oder händelt? Dennoch würde man der Bibel glauben, war es Eva, die aus einer Rippe von Adam geboren wurde. Es war Adam, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sei. Eine noch größere Ironie, wenn wir uns die Idee der Ebenbildlichkeit Gottes vor Augen führen. Ist die Frau nicht vielmehr näher am Ebenbild, weil sie Leben in sich tragen kann, es nähren und bedingungslos lieben kann? Wussten Sie, dass es gerade diese bedingungslose Liebe ist, die dem Kind von Anbeginn seines Lebens nahe bringt, ich werde geliebt, weil ich das bin, was ich bin. Präziser, ich werde geliebt, weil ich bin. Alles, was ich tun muss, ist zu sein, ihr Kind zu sein. Und erst mit dem Bewusstsein für diese Liebe lernt das Kind, Schritt für Schritt andere und sich selbst zu lieben. Ich denke gerade dies, dieser Gedanke, kann es sein, der sich hinter dem Verständnis der Ureinwohner Amerikas in Bezug auf ihr Verhältnis zu Mutter und zur Erde verbirgt. Eine mit- und einfühlende Bindung zu einem Wesen einzugehen, von dem der Mensch nun einmal abhängig ist, weil das Wesen alles zum Leben Notwendige für ihn zur Verfügung stellt. Ohne weitgehende Bedingung. Ehrfurcht, Achtung und Bewahrung sind keine Bedingungen. Aber wir wissen um die Schwierigkeit in der Realität und um unseren Umgang mit der Erde und unseren Müttern. Ihre durch Religion und Kultur und schließlich auch durch Gesellschaft und Politik erschaffenen Rollen müssen weiterhin überdacht und reformiert werden. Und zwar durch uns alle. Denn wir alle sind einer Mutter geboren. Wir alle benötigten und benötigen ihre Obhut und wir, ob Mutter oder nicht, müssen selbst für uns lernen, bedingungslos oder zumindest bedingungsloser zu lieben. Denn lieben heißt geben. Geben vom eigenen Leben als Gefühl des Lebendigseins. So wir werden alle eins. Mensch und Natur.
1: das natürliche Wunder und die Gratwanderung zwischen Frau, Mutter und Menschsein.
0: An diesem Tag zu Ehren der Mütter kommt man nicht an den vorherigen Gedanken vorbei, die doch sowohl die Ungleichheit der Geschlechter thematisieren, aber auch der Versuch sind, im Umgang miteinander in Ehrfurcht, Achtung und Respekt sich der eigentlich so selbstverständlichen Menschlichkeit zu nähern. Ich könnte weiter über die Mutterrolle in der Familie reden oder darüber, dass die Amerikaner ihre verheerendste nicht-atomare Waffe »Mother of all Bonds« Mutter aller Bomben nennt. Aber neben Religion und Philosophie, Kultur und Politik kann und darf die Lebenspraxis nicht vergessen werden, wenn es darum geht, zu verdeutlichen, wofür wir den Menschen dankbar sein können, die in der Rolle einer Mutter einen neuen Lebensweg eingeschlagen haben. Selbstverständlich kann ein Mann nur versuchen, sich in die Lebenslage zu versetzen, einen ungeborenen Menschen sprichwörtlich unter dem Herz zu tragen und ihn zu gebären. Dieses Leben in Symbiose, das für das Kind über die Geburt hinaus noch einige Zeit bestehen bleibt, bedeutet einerseits eine unbeschreibliche Nähe, aber für die Mutter auch eine ebenso unbeschreibliche Selbstaufgabe und Aufopferung. Eine Mutter hat über die Zeit der Schwangerschaft ihren Körper mit einem ungeborenen Wesen geteilt und teilt ihn danach bis zum Tag, an dem es von mehr als nur der Muttermilch ernährt wird. Wir müssen uns das einmal verdeutlichen. Sie bestimmt nicht mehr alleine über ihren Körper, sondern das kleine, neugeborene Wesen nimmt das Recht darauf in Anspruch. Aber nicht nur das Kind wächst durch und an seiner Mutter. Umgekehrt bedeutet diese Zäsur des Mutterwerdens Disziplin, Organisation und den Versuch, das Unmögliche zu meistern und das am liebsten immer bei bester Laune. Dabei denke ich an die Wäscheberge, die sich auftürmen und nach dem Waschgang verzweifeln lassen, wenn die gesamte Wohnung mit Kleiderbügeln versehen ist, um das zweite oder dritte Wäschegestell zu ersetzen. Der nächtliche Schlafentzug, der zu mancherlei komischen Situationen am Tag führt, wenn zum Beispiel der Wasserkocher im Kühlschrank wieder zu finden ist. Das unzählbare Wechseln der Windeln, bei dem Gerüche und so manch Greifbares einen treffen können. Das Trösten des Kindes beim Schmerz und bei Traurigkeit. Das Verjagen der Monster unter dem Bett. Die Hilfe bei den Schularbeiten. Das Wecken von Neugier und Verständnis für wichtigere und schönere Dinge als Fernsehen und Smartphones. Oder die Überwindung von Trotzphasen. Das langsam Gehen lassen mit der Pubertät. Die damit einhergehenden Machtspiele und vieles, vieles mehr. Aber Sie wissen selbst besser als ich, dass diese Liste unendlich fortgeführt werden könnte. Bis an den Punkt, an dem das Kind selbst erwachsen wird und das Elternhaus verlässt, es in voller Selbstverantwortung sein Leben gestalten will. Und auch dann möchte und kann man des Öfteren noch Mutter sein. Insbesondere, wenn die allwöchentliche, meist aus dem Mund der Söhne stammende Frage kommt, was gibt es Sonntag zu essen? Aber ganz im Ernst, Kraft, Geduld und Liebe scheinen schier unendlich. Aber gerade Kraft und Geduld kommen oftmals an ihre Grenzen. Nicht zuletzt durch gesellschaftlichen, aber auch durch einen selbst hergestellten Druck nach vermeintlicher Norm und Konvention funktionieren zu müssen. Denn im klassischen und auch teils heute noch vorherrschenden Rollenverständnis soll eine Mutter das Kind ernähren, betreuen und erziehen, den Haushalt organisieren und kochen. Weiter noch soll sie heutzutage schnellstmöglich wieder arbeiten gehen, ihr äußeres Erscheinungsbild nicht außer Acht lassen und alle Amts- und Ärztegänge mit dem Kind nebst Betreuungsstättensuche bewältigen und schließlich auch ihren Mann liebevoll umsorgen. Es ist heute wie damals eine Gratwanderung, zwischen Mutter und Mensch sein und gleichermaßen ist meist der Anspruch da, perfekt und vollkommen sein zu wollen. Ich wünsche mir für die Zukunft und dabei packe ich mich auch bei der eigenen Nase, dass bei Hausarbeiten und Sorge noch mehr Frauen und Mütter unterstützt und entlastet werden, dass die nicht zu überwindende Biologie kein Argument für den alleinigen Auftrag der Erziehung und Reduzierung der Frau auf ihre Leiblichkeit bedeutet, nicht nur, dass die Gleichheit des Menschen dies zur Selbstverständlichkeit von freiem Willen und Entscheidungen macht, sondern auch das Muttersein im Denken der heutigen Gesellschaft Leistung bedeuten kann. Und zu guter Letzt, dass gerade mit der Rolle der Mutter, wie aber auch mit der durch alle Menschen hindurchscheinenden Idee, die nicht zu überwindende Verbundenheit und Wertschätzung der Natur und des Menschen gemeinsam einhergehen. Bildlich seien an dieser Stelle wieder die Worte der Native Americans genannt, die gegen die Sklaverei und Unterdrückung des Weißen Mannes schrieben,
1: »Du befiehlst mir, die Erde zu pflügen. Soll ich ein Messer nehmen und den Busen meiner Mutter zerschneiden?« Du befiehlst mir, nach Steinen zu graben. Soll ich unter ihrer Haut nach den Knochen graben? Du befiehlst mir, das Gras zu schneiden, Heu zu machen, es zu verkaufen und und reich wie der weiße Mann zu werden. Aber kann ich es wagen, die Haare meiner Mutter abzuschneiden?
0: Wie die Natives könnte auch für uns ein Rat lauten, nimm im Maße was du am nötigsten brauchst. Ansonsten lass Mutter Erde sein, was sie ist. Kein Eigentum, sondern Ausdruck unserer höchsten Freiheit.
1: Wir sagen Danke.
0: Liebe Mütter, Großmütter und alle, die doch auch in dieser Lebensfunktion immer wieder wirken. Euch gebührt aller Tage der laute wie auch leise Dank. Für die unzähligen Stunden des über sich hinauswachsens, der Aufopferung und zumeist gewahrten Geduld. Danke für die Geborgenheit, Obhut, Wärme und Sicherheit. Für das Aushalten und Ertragen der Schmerzen, der Schreie, und vielen, vielen Kleinigkeiten von Tag zu Tag. Und schließlich danke für das Geschenk des Lebens, das nur eine Mutter geben kann und Grund der bedingungslosen Liebe ist, die wir alle erlernen können. Und so können wir es am Schluss mit den Versen von Annette von droste halten, wenn sie schrieb,
1: So gern hätte ich ein schönes Lied gemacht, von deiner Liebe, deiner treuen Weise, Die Gabe, die für andere immer wacht, hätt ich so gern geweckt zu deinem Preise. Doch wie ich auch gesonnen mehr und mehr und wie ich auch die Reime mochte stellen, das Herzensfluten walten darüber her, zerstörten mir des Liedes zarte Wellen. So nimm die einfach schlichte Gabe hin, von einfach ungeschmücktem Wort getragen, und meine ganze Seele nimm darin. Wo man am meisten fühlt, weiß man nicht viel zu sagen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war's von der neunten Folge aus unserem Schillerplatz-Podcast. Und ich hoffe, Sie hatten Interesse und auch Freude an dem, was Sie hören konnten. Sicher gäbe es auch, zu diesem Thema noch viel mehr zu sagen. Und gerade als gesellschaftliches Thema und auch als wichtiges Thema unseres Lebens sollte es niemals vergessen werden. Sollten Sie Anregungen, Kritik oder Lob an uns richten wollen, können Sie dies am besten mit der Kommentarfunktion, die Sie unter den Podcastfolgen auf unserer Homepage finden. Oder Sie rufen uns an unter der Nummer 069-800-8060. Machen Sie auch davon Gebrauch, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Hilfe benötigen oder ein offenes Ohr suchen. Abschließend bedanke ich mich wieder bei meinem Kollegen Philipp Bender, der bei dieser Aufnahme mitwirkte. Als kleiner Hinweis noch, freuen Sie sich auf unsere nächste Ausgabe der Schillerplatz-Vorschau, in der wir aufgrund der Lockerung die ein oder andere Veranstaltung wieder anbieten dürfen und melden Sie sich rechtzeitig dafür an. Ansonsten wünschen wir Ihnen allen weiterhin das Zeitgemäße, bleiben Sie gesund und bis bald.